1: Hola, bienvenidos a Maldita Pobreza, un podcast de consejos financieros para una generación que lo tiene todo en contra. Yo soy Liliana Olivares.
2: Y yo, Jimena Gómez. Y hoy vamos a hablar de una cosa bien en tendencia, bien fresca, bien trendy, bien Gen Z, alineada a los chavales, que son los NFTs, o por sus siglas en inglés, Non-Fungible Tokens, que son como la evolución de coleccionar tarjetas Pokémon, tarjetas de béisbol, o si son realmente viejos, que obviamente nosotras no porque somos muy jóvenes, Beanie Babies, y esperar eventualmente a hacernos millonarios de nuestra colección de tarjetas. Eh, esto puede ser que pase, puede ser que no, pero encontramos una manera, no, no nosotras, el internet y la vida, de hacer este mismo principio de colección, aún más complejo, aún más divertido, y tal vez hasta más valioso. Entonces, ¿qué es un NFT? ¿De dónde viene? ¿Cómo se comen? ¿Y por qué debería
1: importarte? Sí, justo. Eh, para empezar, los non-fungible tokens, que es tokens non-fungibles, para que si no, si no sabemos el, el significado, si quieren español, de qué es fungible, se <risas> significa es algo que no se agota con su uso. ¿no? Entonces, esto ya nos dice que estos tokens eh, por su nombre lo definen como que siempre, no importa qué tanto lo compartas, no importa qué tanto se use, no importa qué tanto se replique, ¿no? Siempre va a conservar su valor. Y eso eventualmente, y en la macroeconomía tiene un impacto que es importante, ¿no? Porque tienes cosas como el oro, que vale mucho, meramente porque nosotros le pusimos ese valor cultural de que vale mucho, pero se va a agotar, ¿no? Entonces, eso es como la primera... Y por eso primera. vale, ¿no? Y es por finito. eso vale. Exactamente. Entonces, aquí nos encontramos con estos NFTs que están de moda y es como, para empezar, todo nace de la criptomoneda, ¿no? Entonces, en el 2008 sale Bitcoin, se vuelve famoso en el 2009. Eh, Bitcoin está adherido a algo que ya han escuchado muchas veces, que es blockchain, ¿no? Que es la forma de democratizar una base de datos accesible para todos sin que dependa de alguien y que sea segura, ¿no? Entonces dicen, ya tenemos blockchain, de ahí se van a derivar criptomonedas. Ah, fregón, ¿no? Entonces ya saben ahorita lo que hemos escuchado, que hay millones de criptomonedas, bla, 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 lo que valen. Y digamos que los NFTs es el paso que desbloquearon <risa> a llevar más lejos la criptomoneda, ¿no? Entonces ese es como el contexto en el que nace. Empieza a tomar mucho más eh, relevancia hace nada, o sea, Tipo en noviembre del año pasado se empezaron a vender NFTs a precios altísimos y por eso obvio empezó a, o sea, la gente empezó a ver como ah qué es esto qué está pasando etc ¿Este es, no, pero el objetivo del NFT es que sea un token un una cripto porque se define como una cripto así como el Bitcoin solo que esto es como bien dijo Jimena va hacia lo coleccionable y eso era un principio como que nació, ¿sabes? Como por qué no hacemos token o cosas digitales eh, que sean irreplicables, que mantengan su valor, que no se puedan piratear, que ese ya es otro tema que también veremos. O sea, el impacto que eso tiene para la economía de que algo no pueda ser clonado es, es como súper inusual. Y, eh, pero que ahora tenga un valor porque va a ser coleccionable, ¿no? Como que ese era el principio de, de poder lograr el que fuera interesante para que los NFTs existan y como son una es algo encriptado vive en la cripto tiene que vivir en una criptomoneda ok no podía salir como ah solo ahí está tu NFT ah y luego cómo la compramos o cómo la vendemos o, o tiene que tener un valor si no va a ser como en dólares ¿no? porque no está ligado a una moneda que nosotros conocemos está ligado a una criptomoneda dijeron ¿en cuál va a ser? y escogieron Ethereum ¿no? que ahora se ha vuelto bien, es mi favorita, de hecho, que se ha vuelto bien famosa porque, bueno, ha subido mucho y aparte es eh, mucho más blindada de las burbujas, pero ese es otro podcast. Y entonces, bueno, los NFT están directamente ligados a Ethereum. Es decir, si tú quieres comprar un NFT, y ahorita vamos a decir de todo lo que puedas encontrar, lo vas a tener que pagar en Ethers. Si no tienes Ethers, no lo puedes comprar. ¿Okay? También una cosa súper importante
2: es que justo con Bitcoin y la revolución ja, de las criptomonedas es que son finitas. O sea, no va a haber como, no se va a poder minar criptomonedas todo el tiempo. Va a llegar un punto que es como se si acabaron las criptomonedas, muchachos. Entonces también esto pasa a los NFTs, que hace que cuadre más con el sentido de coleccionable, ¿no? Como en las pinturas, esto es una de una. Entonces si es una de una vale mucho más que si es una de 100 o de mil o whatever. Entonces, como que estas dos cosas de la escasez digital más el factor fungible que decías o fungible, que es si tu mamá le tiraba Coca-Cola a tu tarjeta de colecciones de béisbol, pues no sabes. Uh -huh. como, sí, a la marca. Sí, valía. Y esto no. Y es súper segura, nadie te la puede robar. O sea, para coleccionar cosas de valor, como que es el vehículo perfecto.
1: Es justo pongámonos de acuerdo de que son de valor. Exacto. Ese es el hack del NFT, ¿no? O sea, tiene un valor porque eh, siempre, aparte, ahorita como, que ya se pone muy filosófico el pedo, pero como en este ánimo de ser genuino y auténtico, el NFT llega a darte eso, ¿no? O sea, tienes algo. altísimo. Ajá, exacto. Tienes vibrar algo. Vibrar en cripto. Exacto. Sí. Llega, tener, obtener tú algo que sea único que no va a ser clonable, que siempre va a aparecer en la historia digital que tú eres el dueño, ¿sabes? Es como la, la, el desbloqueo de la permanencia para siempre y de obtener algo que nadie Permanente más Permanencia
2: en data. Exacto. Si te pusiste bien filosófica,
1: o sea, mientras existes a data hay un cachito de ti dando vueltas por el universo. Es lo que, que va chon? a vivir por siempre y está Ay, pegado directamente por ti. O sea, eso es como... Sí, el NFT por eso de repente es como empezó cagado de ¡Ah, sí vamos a coleccionar! Como dice Jimena, ¿no? Se aplicó muchas cosas coleccionables y tenías unos sneakers. Obviamente empieza en el mundo digital, ¿no? Con avatars, eh, por ejemplo, en juegos, en videojuegos en puedes... Ah, en gaming puedes tener como tu traje, lo compraste y es solo tuyo y entonces lo utilizas. Y, again. ¿Qué? ¿Eh? Uh -huh. Para todos los que jugamos Javo
2: Hotel, sabemos que mm -hmm. eso tiene muchísimo valor. No hay nada peor que tener tu avatar de jabo con tu ropita y tu outfit perfecto, tu ovni perfecto que seleccionaste, y luego llegar al lobby y hay millones de vestidos como tú. O sea, qué oso, ¿no? uh -huh. Aquí como imagínate qué bonito tu avatar que nada más tú tienes.
1: No, si sí, en la vida, de la vida real, todas de Sara. Sí, muy <risa> literal, como el vestido de Sara. ¿Te acuerdas de mi vestido de Sara? Que Exacto, como tenés? tu vestido de Sara. Exacto. El de Lunarcito Eso no hubiera pasado. Entonces, básicamente todo lo que... Eh, todo se puede volver un NFT, incluso intangibles como tangibles, ¿no? Y, eh, y los NFTs tienen como cinco características que ya están decididas. Estas son como las reglas del juego. La primera es que es indivisible, lo cual es importante porque, aunque suene estúpido, una moneda sí puedes comprar como un centavo de la moneda, ¿no? Puedes la, comprar la mitad. De un Ethereum, ¿no? O de un o sea, dólar. los 50 o sea. centavos. Ajá. Exacto, los 50 centavos. Aquí no. Compras todo un con... O algo completo. No es indivisible, ¿no? La otra no es interoperable. Eso quiere decir que yo eh, tengo un NFT de este, de este videojuego, no puedo llegar al otro videojuego y decir como, ¿qué onda, morros? Aquí está. No, eso no puede aplicar. La otra, que es lo que decíamos al principio, es súper importante, es que son indestructibles, ¿no? O sea, y aquí es cuando... Imagínense lo que cuesta una obra de arte, lo que implica mantenerla, ¿no? O sea, no la ponen a temperatura. Sí, la humedad. Ajá, exacto, ¿no? Como cosas así súper eh, locas y luego para ver qué, este, cómo lo conservamos, que lo de, de 100 años, aquí ya no hay esto, ¿no? Como dice Jimena, si llegaba tu mamá y le, le tiraba así de, ay, te tiró una basurita que estaba ahí y era tu tarjeta de baseball game, eso es muy gringo. Eh, pues no, eso ya no, ya no va a pasar aquí, ¿no? Vive, tiene un smart contract, es digital y siempre, siempre va a permanecer. No se puede eliminar y no se puede replicar. Que aquí es cuando la industria de, eh, ¿cómo se dice? económica
2: eh, financiera? No, piratería,
1: perdón. Como toda la <risas> piratería, imaginen lo que esto implica económicamente. Si el mundo eventualmente empieza a todo ser eh, equivalente a un NFT, pues ahí muere la piratería, ¿no? Básicamente es el principio de la solución. Otro principio es que tú tienes, como habíamos dicho, propiedad absoluta, ¿no? Eh, siempre va a estar así, siempre vas a ser el dueño. Y lo puedes, again, no son que decir que no lo puedes eh, publicar o replicar y demás, pero siempre el dueño y el autor va a permanecer como tuyo. Y otra característica que es muy importante y que apela a otra cosa que después fue como de, wow, esto puede ser más grande que solo coleccionar cosas, y es que es verificable. Eso quiere decir que tiene como la forma de certificar que pertenece a algo, ¿no? Como este es un sellito digital que dice que aquí Jimena es dueña de este obra de arte, ¿no? O este, o este álbum, o este avatar, o whatever, ¿no? O sea, puede ser lo que quieras. Después, ahorita ya la gente, bueno, no la gente, eh, los techies atrás están diciendo como, wow, wow, wow. Si todo, si un NFT puede ser todo esto y puede ser singular y puede tener una propiedad absoluta y no se puede destruir y es verificable, ¿por qué no ahora pensamos en migrar que un humano tenga como su identidad un NFT? ¿Qué es lo equivalente a tu IFE? A tu INE. Se llama Exacto. INE. Porque somos muy jóvenes
2: y no lo conocimos como IFE. Ay,
1: Pero hijo, sí,
2: yo, o sí sabes... de... yo he ido por mi
1: renovación.
2: <ríe> no, y ahorita es un tema. Pero bueno, o sea, sí, o sea, toda tu identidad, imagínense que su, su CURP, su INE, su número de seguridad social, Ajá. su póliza de seguro, o sea, todos los documentos que tu mamá tiene en un folder de estos transparentes azules que siempre tienen las mamás en algún lugar, tu acta de nacimiento, uh -huh. todo eso existiera de una manera totalmente segura, totalmente eh, in inalterable en un NFT. O sea, eso sería una implicación valiosísima para la vida. Haría millones de cosas mucho más sencillas. Imagínense el nivel de burócratas sin trabajo, Dios mediante, ¿no, ¿no es cierto? <risa> no le deseo desempleo a nadie, ni a los del SAT. Eh, sí. Pero sí, o sea, es una cosa súper interesante y emocionante. O sea, yo ya
1: quiero... Que pase. Sí, revoluciona y está cagado porque empezó como, ah, claro, ¿por qué no empieza desde algo que empieza como muy gaming el asunto, ¿no? A hacerlo a derivado de una criptomoneda. La criptomoneda de entrada ya empieza a revolucionar toda la economía y entonces la gente y, la, y, y los grandes, ¿no? Dueños del mundo, ¿no? Que son estas personas millonarias y poderosos, no saben si sí si quieren criptomonedas y luego, como que a veces sí, o sea, como que siguen este caminar. De, de saber si sí queremos o no y a quién le afecta, ¿no? Porque básicamente ese es el tema de la criptomoneda. Pero luego sale el NFT y entonces ya es como de... Todavía no sabemos bien si nos gusta. Sabemos que es algo que puede ser muy eh, vulnerable. Pero por otro lado también vemos como las características que pueden revolucionar la forma de acabar muchos problemas de identidad, de falsificación, ¿no? O sea, de data... Y entonces esto ya, esto me parece que es algo que a todos eh, o la mayoría de la gente beneficia. Por lo tanto, va a ser más fácil que si se empuje para que se logre todo esto, ¿no?
2: Aparte todo está envuelto en un inocente paquetito de avatars de gatitos, uh -huh. de pokémones, de bonitas obras de arte digital. O sea, es como muy, es mucho más fácil marketear un NFT que una criptomoneda a uh -huh. un wide audience, ¿no? O sea, como es, un, es una innovación tecnológica con unas implicaciones económicas súper interesantes que se sienten gamificadas, que se sienten uh -huh. fun y por ende como mucho más accesibles que tal vez comprar un
1: beat. Exacto, es muy, muchísimo más marketable, 100%. Eh, ¿Sí? ¿Cómo funciona un NFT? ¿No? O sea, como, ¿por qué... Y es la pregunta que, que así Google se pregunta cada 10 minutos, ¿no? ¿Por qué alguien paga esa cantidad de dinero por un avatar de gatito, no por esa tarjeta de gatito, whatever? Y el punto de lo que decía de por qué es tan vulnerable el NFT es porque es un acto de fe, ¿no? O sea... Ahora, el valor. El valor. O sea, es
2: vulnerable el valor,
1: no la tecnología, ¿no? Sí, no, la tú? tecnología es la más fuerte que va a existir en el mundo y, y ya, esto es como... Este es el nivel, esta es la herencia del humano hacia el, la vida, ¿sabes? Como DCC.
2: Pero... Sí, o sea, la manzanita que le cayó y se
1: nos llevó a este punto, ¿no? Exacto. o sea Como de ahí. Para. Exacto, esa es la vara que ya se puso. <risa> esa es la vara. Y sí, pero no, el en NFT el punto lo es, de lo que es porque es cuestionable es porque, pues sí, es un acto de fe. ¿Por qué eso vale esos millones? Porque mucha gente creyó que valía eso. Y la palabra clave es creyó es confianza cultural y eso está cabrón, ¿sabes? Como, como un día también, pero, o sea, está cabrón, uh -huh. pero básicamente no es novedoso. No.
2: O sea, toda la industria de lujo se construye bajo la uh -huh. creencia de que esta playera uh -huh. por tener este logo enfrente va a valer cinco mil veces más de lo que cuesta hacerla, diez mil veces más de lo que podría hacer, venderle un competidor. Uh -huh. Sin esas, sin esas iniciales. Y todos decimos, sí, claro, tome mi dinero, señor, ¿no? Uh -huh. Por favor, quiero pagar 10 mil pesos por una playera Bueno, no todos, pero
1: uh -huh. algunos de nosotros. Sí, o sea, aparte es chistoso, ¿no? Porque claro que todo el mundo se asusta porque es como de, y si mañana nadie piensa que vale y hay huellas, o sea, ahorita ya el nivel van como 174 mil millones de dólares invertidos en NFTs, ¿no? O sea, gente, bla, 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 compró Rapidísimo. y compró, o sea, y en chinga, ¿no? Como cuatro meses. Y si un día ya no, y lo que me da risa es justo como la ironía de esto es que, como tú dices, es lo menos nuevo del mundo, ¿no? O sea, es sí. como, como la crisis de, que siempre ponen en, en clase de economía. O sea, bueno, los que estudiamos cosas así, es como de la, siempre el, el maestro que se quiere ver con una buena anécdota y cuenta de cuánto, cuando pasó lo de los tulipanes que valían millones y millones y la gente... O sea, un tulipán hace en como 1600, así millones de años atrás, en Ámsterdam empezaron a vender los tulipanes, o sea, los habían descubierto, ¿no? Los traen de Turquía, los traen a Ámsterdam, el güey es como de, "Ah, traigo esta nueva flor y es como de, no mames, seguro vale un chingo." Y el güey literal fue de, "Obvio." O sea, no así el clásico. Pero,
2: yo, yo no yo no estudié economía, tampoco estudié marketing, pero pero me
1: dedico al marketing tú, Liliana, ¿qué crees que vende Starbucks? <risa> Exacto. Sí, eso es como literalmente cero nuevo, ¿no? Entonces empiezan a comprar y en ese momento un tulipán valía lo mismo que una, que una mansión que estuviera directo como en el canal. O sea, era lo mismo, literal. Y duró así diez, como siete años. Y luego fue como de no mames. O sea, la gente así lo perdía, ¿no? Acto seguido, guess what? El ciclo de que vuelvan a crecer tulipanes es de siete años. Y entonces fue como de, ah, ya no hay ya no vale mucho, ya es como, ah, se murieron. Ah, ok, entonces literal todo el mundo fue como, entonces no sirve, no eran para tanto. Y es como, no, ¿verdad? No. Y literal fue así como mouth to mouth, <ríe> o sea, como al estar... Por ritmo. eso justo el marketing
2: es tan importante, o sea, Starbucks ven experiencias, ¿no? O sea, como...
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce.
2: Es, es porque quieres tu vasito. Ay, no, no voy a usar esta metáfora, no voy a ser esa persona. pero ¿Con tu nombre? Ese... ¿Ibas a decir
1: tu vasito con no, tu nombre?
2: porque me respeto. <risa> es como el, el, la, la anécdota más básica de marketing uh -huh. que no se puede usar. Claro. Pero, o sea, sí, todos... Mientras hay una maquinaria construyendo la ilusión de valor, propiciando la ilusión de valor... El valor lo puedes mantener, uh -huh. porque no es finito como el de los tulipanes, uh -huh. ¿no? Es como, güey, se murieron. Uh -huh. No, aquí es así, esta marca es cool hasta que la cague en marketing, uh -huh. hasta que deje de ser cool. O sea, hasta que Nike deje de ser genios del marketing, Nike va a ser la marca número uno de reconocimiento de consumidor en el mundo. O sea, que alguien también llegue y lo haga mejor.
1: ¿No? O sea que alguien llegue y <risa> lo haga mejor. Literal, Ajá. es como de, oiga, no, voltean, aquí yo traigo otros tenis. Es como, ay, a ver, a ver. O sea, bueno, Adidas lleva años intentando y, o sea, ahí va, pero ay, no. Ay, a mí sí me gustan, amigos. Pero sí, o sea, ese es el punto, ¿no? Empezamos a cuestionar que es súper frágil, súper vulnerable, pero, güey, o sea, esto ha pasado siempre, ¿no? O sea, como lo más chistoso, por eso les decía que, que me da risa, es que pasa una y otra vez y pareciera que aquí el economista seguro así puedo pensar como no mames nos va a volver a pasar no cómo hacemos que esto no pase y no va a suceder simplemente es imposible creer e ingenuo que nosotros como como humanidad si todos pensamos en que algo es importante que tiene un valor automáticamente financieramente va a estar ligado a eso somos humanos y tenemos esa capacidad de, de inyectarle valor a cosas sin sentido. Que nos... Sí,
2: totalmente. Y lo tenemos desde el principio de los tiempos, o uh -huh. sea, no es el marketing la perfeccionó, ¿no? pero siempre existió, ¿no? De o sea, ven acá por tu pelota del juego de
1: la pelota más nueva y más bonita o Exacto. whatever. Sí, tengo muy poca noción histórica, es como pues, por, como o sea, de por de lo que era valioso, ¿no? Para ellos allá. O sea, la piedra, ¿no? De los de... O sea, lo que no sé, el cobre, Ajá. no sé, o algo Ah, sí. Ok, muy bien Pero bueno, sí, ese es cómo funciona De entrada ya entendimos que el valor lo rige Si pensamos todos que tiene valor ¿no? O sea, no hay mucha ciencia al respecto Básicamente. La otra es que Están adheridos ¿no? a una estructura eh, De red Que está ligada a Ethereum Ether constantemente va como Hagan de cuenta haciendo versiones de su misma tecnología Y sobre eso lo sube ¿No? Y entonces ya es como, ok, ya sé eso, que sobre eso, para tradearlo, para comprarlo, necesito tener Ethers. Que por cierto, Christie ayer anunció esta casa de subastas, que por primera vez va a empezar a aceptar Ethers. Y esto, esto es la revolución del nuevo mundo, que una casa de subastas de esta importancia. Y they are old school, ¿sabes? Como sí. todos ellos son como súper. Señores de 70 años, o sea, ellos son los jóvenes de la empresa, ¿no? Entonces que abran este camino de ya poder hacerlo, pues lo va a revolucionar, ¿no? La otra es que vas a tener NFTs y pues son como, es como, es como tu tazo, ¿no? Es tu tazo digital <risa> que vale mucho. Y entonces para poder eh, guardarles y tener como un registro de todos los que vas teniendo, pues está como Trust Wallet. No sé si tú quieres hablar mal al respecto de Trust Wallet
2: pues nada, o sea, es tu, es tu billetera donde guardas tus tazos. O sea, okay. te, todo tiene un símil en la vida, ¿no? O sea, todo y eso también me da muchísima risa de cómo construimos esta tecnología, porque es como construimos la encriptación más cabrona del Ajá. universo. ¿Para qué la vamos a usar? ¿Dónde la vamos para un tazo? ¿Dónde lo vamos a guardar? En una bolsita, ¿sabes? ¿Cómo? Sí, cómo.
1: Pero bueno, eso es Después... otro dándolo sí. todo sin lograrlo, o sea,
2: Sí, 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 es como de innovando, pero a la vez no, ¿no? O uh -huh. sea, como bien raro. Pero bueno, si vas a Trust Wallet es, es una de las muchos lugares donde tú puedes tener seguro
1: este, sí, como cómo administrar tus tazos. Aquí está, ¿no? Bajas tu Trust Wallet y ¿Dónde? Uh -huh. uh -huh. Exacto. La otra es que pues obviamente el punto es que después los quieras tradear, ¿no? Vender, comprar otros, etc. Y para eso, así como el Amazon Va a existir OpenSea, que es como esta, es un marketplace de NFTs, de tazos, ¿no? Ahí está. Y algo importante es como, ok, yo eh, digo, ahorita se está yendo mucho hacia el lado también eh, artístico, art, eh, música, películas, como más hacia el lado cultural, pero si tú quieres hacer lo que sea, un dibujo, lo que tú quieras hacerlo, un NFT, lo que tienes que hacer es como un Minting Fee. Entonces tú vas, o sea, como que tienes esta idea, ¿no? Tienes tu, tu dibujo, pon tú. Entonces hay plataformas donde te lo convierten a en NFT. Tienen que convertirlo en un tazo, ¿no? Porque esa va a ser la duda de, ok, yo tengo esto, ¿quién me lo va a hacer? Y te va a costar como entre 15 y 50 dólares. De hecho, ya están haciendo... Ayer estaba en, una, en un chat de Clubhouse con Lindsay Lohan de wow, NFTs. ¡Guau! ¡Qué padre! Ajá. Es que Lindsay Lohan... Bueno, ok, no importa. Ah, es que Lindsay Lohan está súper impulsando lo de NFT. O sea, neta está atrás de esto, Todo eh. el mundo lo está... Bueno, o sea, sí, pero Lindsay... Está muy bien. Te respeto a Lindsay. Te debemos una disculpa. Sí. Eso es lo que quiere decir. Pero, bueno, va a sacar su primera película en NFT, ¿no? O sea, en este formato. Por eso está como tan ahí. Y entonces abrieron justo ahora como una... Este... Como un... ¿Cómo se llama? Como un charity uh -huh. para que vayan los creativos y digas como yo tengo esto y ya te lo convierten gratis y que ni, si no tienes ni siquiera para pagar tu minting fee, no te preocupes, ellos te lo convierten gratis.
2: La otra cosa que está padre es de dónde vienen, bueno, o sea, ya hablamos que vienen de las criptomonedas, pero tienen su orange story, no o sea, como su, uh -huh. su, su inicio de mataron a los papás de Batman abajo atrás de un teatro, como todas las cosas buenas en el internet, el orange, el orange story de los NFTs tiene que ver con gatitos. Porque, ¡Muy! obviamente, el Internet... La, o sea, los gatitos siempre han sido un currency del Internet. Siempre han sido una moneda del Internet. Y lo que pasó es que se creó un juego que se llamaba Crypto Kitties, que justo fue construido en Ethereum, que es el blockchain del que les hablaba Liliana donde la gente hacía sus propios gatitos, combinando características así de pues, que mi gatito sea naranja, que tenga una manchita, que tenga
1: tantos años, que se vea así, que se ve asado. Básicamente como nuestras, todas nuestras portadas de los talleres de adulting. Exacto, <risa> gatitos. gatitos. Entonces,
2: como tú podías hacer tu combinación única de gatitos, como los gatitos en la vida real, que no hay dos iguales, estos se volvieron únicos y estaban pues ya construidos en cripto, o sea, en Ethereum, ¿no? Uh -huh. Entonces la gente se volvió loca porque, pues, gatitos coleccionables, únicos, irreplicables, que puedes intercambiar. Entonces los gatitos más bonitos, pues, se hicieron más caros y la gente se volvió súper loca. Fue como
1: la primer token en como volverse súper popular. Es como la meca de por qué empieza a tener sentido o valor algo, ¿no? O sea, es la, el primer NFT que, que tuvo valor monetario de esa magnitud, ¿no? Sí, que la gente
2: dijo, ay, quiero mucho tu gatito, ¿no? A ver, véndemelo. Uh -huh. ¿A cuántos? Uh -huh. Entonces, eso es súper bonito, me encanta esa historia porque gatitos, internet, es hermoso, lo tiene todo. Y otra cosa que se me hizo súper interesante, algunos de ustedes saben, pero aparte de mis muchas vidas, también soy manager de influencers y obviamente consumo muchos influencers. Hay este influencer horrible, lo voy a hacer súper rápido para no aburrir a Adriana, es un influencer horrible que se llama Logal Paul, que es el que grabó un video en el bosque de los suicidios en Japón. Ah, y se cuál. hizo súper viral por ese escándalo. O sea, todo uh -huh. el mundo lo odia. Uh -huh. Pero bueno, tuvo una rehabilitación, tiene un podcast como este. Eh, y bueno. ¿De finanzas?
1: <ríe> sí, de finanzas. No, es como ah. de todo y de nada. Pero él habla ah, mucho es? de... Exacto, por eso como este. <ríe> y él justo
2: impulsa mucho lo de NFT. Pero él se metió, tiene una parte... Hay algo interesante, voy a, voy a llegar a un punto, lo prometo. Tiene, él empezó a coleccionar tarjetas de Pokémon. Que ustedes saben, las tarjetas de Pokémon, si tienes una primera edición que nunca estaba abierta, o sea, valen millones, o sea, valen muchísimo dinero. Y es un mercado ya establecido real, que no es un mercado fungible, o sea, si sí se te rompen, si sí se te mojan, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces él empezó a hacer eso y compró un card que resultó ser falso y lo hizo un unboxing, pagó muchísimo dinero por ese paquete y resultó que era falso y fue así y de, jaja, ja, eres un estúpido, Logan Paul. Y él dijo, oh, por Dios, me vieron la cara. Uh -huh. Y entonces cuando salen las NFTs, él lanza su primera colección de NFTs que son tarjetas, Pokémon, de él abriendo tarjetas Pokémon uh -huh. y las vende. En un día hizo 3.5 millones de dólares vendiendo esas tarjetas. Ok. Eso está, pues, obviamente súper cañón. Pero otra cosa que hizo muy bien, que es, él dijo, ok, yo sé que las NFTs, NFTs valen dinero. Yo creo en el valor de las NFTs. Pero también sé que mi fan base, tal vez no esté convencido de eso. ¿Cómo uh -huh. puedo hacer que... La gente, la única gente que está interesada en comprar NFTs de Logan Paul son fans de Logan Paul. ¿Cómo puedo ayudarles a darle ese extra push para que las compren? Entonces lo que hizo, que fue muy muy inteligente, fue uh -huh. combinar el valor percibido por un grupo pequeño en el comparativo enorme del mundo en los NFTs, pero aparte también dijo la gente que compre estos NFTs va a poder participar en un concurso donde van a poder ganar una, un paquete de tarjetas de Pokémon que está evaluado certificado en 40 mil dólares y van a poder ganar un viaje a Los Ángeles a conocerme y a abrir juntos este paquete. Ay, no,
1: Entonces, ya hizo giveaway de güey. o sea, también sí, sí, así sí. de...
2: Cultura de influencers. Por, por cierto, tenemos un giveaway una Adobe. Ajá. Pero lo que, me gusta de, o sea, lo que me gusta de esto, de nuevo, no soy fan de Paul es que que Si todas las criptomonedas tienen las mismas características que Liliana mencionó, ¿qué hace que una criptomoneda, digo que un NFT, sea distinto al siguiente NFT? Si todos tienen las mismas características. Entonces eso va a llevar a un punto de creatividad. Yo quiero el NFT de mi artista favorito Lindsay Lohan, ¿no? Uh -huh. <risa> Llevo años esperando ese NFT. Uh -huh. O yo quiero, eh, yo quiero este que hizo este artista plástico digital porque está increíble y nunca se ha visto algo así. Entonces, cuando hay un even playing field de que ya todas tienen estas características que intrínsecamente le otorgan este valor asignado, se abre un layer de creatividad, de marketing encima, de uh -huh. cómo me destacó contra otra NFT. Y eso nos va a dar cosas bien interesantes. Nos está dando. La NBA vende NFTs uh -huh. de jugadas. Uh -huh. Y tú puedes ser dueño de ese dunk que dio Jordan y son carísimos Puedes comprar la tarjeta de novato, de alguien digital. Y hay muchas cosas que está desatando creativamente que van a estar bien padrísimas porque todos vamos a competir por crear el NFT más
1: atractivo posible. Que eso es lo que decíamos al principio, ¿no? En esta urgente lucha de encontrar lo más auténtico, el NFT empieza a darle un valor para que te sientas que eres dueño de esto, ¿no? O, o sea, porque aparte ahora puedes ser dueño de momentos. ¿No? De momentos, podrías comprar el aterrizaje lunar. O sea, Ajá, le, lo que les puse hoy en el en las noticias de en nuestra ya famosa sección de WhatsApp <ríe> de adulting. Que no es en, en WhatsApp. Noticias, Tiene oportunidad no es en de WhatsApp. branding. Tiene oportunidad de branding ahí todavía. Pero... Que la American Press salga y diga, vamos a hacer un NFT. De la primera vez que la elección en Estados Unidos se adherió a un blockchain, ¿no? Y que está registrado los datos y la votación, ya puede ser owner de ese momento. Eso está muy cabrón. Entonces, por eso, o sea, el NFT es directamente proporcional de diversión versus filosofía, ¿sabes? Como todo se va a subir mucho. Y dinero. Y gatitos. Y gatitos, totalmente ese es el, o sea, el NFT une todos esos puntos, ¿no? Y, y mucho dinero, o sea, el NFT más caro, que obviamente lo que dijo Jimena ahorita, es de gatitos, hoy vale 19 millones, ¿no? O sea, eso, eso es como... está cañón, está cañón. Pues, ya, y, ya se salió de control. Y justo es eso,
2: vamos a ver una evolución de la tecnología, que es la tecnología que viene de blockchain a lo cripto, ¿no? El, la idea de non-fungible tokens... Y luego esa evolución de cómo, le, cómo combinamos el valor real del mundo real con el valor no asignado hasta llegar eventualmente, Dios mediante, a una abstracción total del valor, que es uh -huh. justo ser dueños de, de historia, del momento uh -huh. histórico, que ya es una abstracción de propiedad. que Sin es una
1: particularidad lo más sí, intangible sí, sí.
2: que existe. <risa> que, de nuevo, o es sea, not new, el oro no existe. O sea, como hay más oro en divisas representando divisas que el oro físicamente que existe uh -huh. y eso o sea como así va a ser la vida no eventualmente vamos a llegar a un punto donde lo intangible va a tener la, la abstracción más pura de lo intangible la data va a tener el mismo valor que lo que consideramos real
1: un billete pues nada este es el punto donde <risa> existe esto está sucediendo ahorita donde entendiste que está pasando donde gente que, aparte de eso, o sea, como la historia esta de, de William Sharpner ¿no? Que te decía de Captain Kirk. Me gusta esta historia porque, güey, el, el manager atrás de este güey está en todo, ¿sabes? Como él está desquitando el sueldo muy cabrón, ¿no? Es, es, existe Willem Charnall, ¿no? Del, de el de Star Trek. Y entonces el manager, o sea, como su empresa atrás de él, empezaron como a decir, ah, ¿sabes qué? Se está poniendo... Eh, como que empiezan a haber coleccionistas. Obviamente, gente como Star Trek sabe que su negocio son los coleccionistas, ¿no? Entonces voltean y les dicen, vamos a emitir 90 mil tarjetas de Captain Kirk y vamos a estarlas vendiendo a un dólar, ¿no? O sea, ni siquiera se podían, o sea, lo equivalente a Ether, ni siquiera tenía como un valor representativo, ¿no? Entonces empezaron a emitirlas, los coleccionistas empezaron a comprarlas y ahora cada vez valen más y cada vez valen más y cada vez que se vende o se tradea una, él le toca una regalía. ¿No? Y ahora, justo los coleccionistas de Star Trek ahora tienen solamente el valor porque todas las tarjetas son diferentes, ¿no? O sea, todas tienen algo singular. Y ya, y el güey como que... O sea, esta visión de hacerlo hace un año, ¿no? Que ahora vive más de esto que de las regalías de Star Trek, per se, que existen, ¿no? O sea, de las licencias que emiten. Entonces, pues no sé, amigos. Si ustedes creen que tienen algo <ríe> muy singular <ríe> que se va a volver muy hot, o por ejemplo, hoy hoy este, Kings of Leon sacó su álbum ¿no? en NFTs en y supone que, por ejemplo, sacó, lo va a vender dos semanas, a partir de eso dejan, ya no se van a replicar y entonces se supone, se supone, I don't know, que eso va a ir adquiriendo más valor, ¿no? Que
2: es, que es como el disco este, que también, obviamente, Wutan Clan, pioneros, el disco que hizo Wutan Clan y solo hizo una copia y la compró uh -huh. este Martin, no sé qué, el de las farmacéuticas malvado, ese chavo uh -huh. como loco, <risa> Y él es el único que tiene ese disco, es el único que lo puede escuchar. Es como así, pero digital. Pero también es muy importante aquí, siento que lo estamos vendiendo como de ¡Wayton, vayan a comprar todos los NFT's! O peor, creo que lo estamos vendiendo como de ¡Vayan a hacer sus NFT's! Pero hay una cosa que tienen que también topar, que es si tú no tienes una audiencia cautiva, cautiva o eres una maquinaria, un monstruo de alcance, eh, y de marketing y de recursos, pues ves el cañón. O sea, como si yo hago mis NFTs de Jimena, nadie los va a comprar, nadie le importa a Jimena, ¿sabes? Como, pues, ¿tú qué? Pero si tú eres Elon Musk y haces un NFT de Elon Musk, pues sí te haces mega millonario. Entonces, esto no significa que todos podamos hacernos mega millonarios creando NFTs. Si eres un artista cabrón, whatever. Hay excepciones, ¿no? Pero como si uh -huh. yo hago NFTs de mi carita, pues nadie. Si alguien sí. está interesado en NFTs de mi carita, Bien. hágamelo saber. Los
1: vendo Bien. barato. A un ¿Sí? cuarto de éter no, Ay, o sea, es un buen. Es yo un así buen. La yo así Para pagar que sepan, eso. un éter está como en dos mil dólares. No, ahorita está en mil mil cuatrocientos dólares de abajo. Pero okay. sí, eh, sí, eso es para los que quieren salir al mundo y decir, no mames, voy a revolucionar, voy a empezar a hacer esto en NFTs. Ajá, eso pasa. Por otro lado, si quieres ser coleccionista, Pasa lo mismo igual que la bolsa, pasa lo mismo que en las criptomonedas, es tendencia. Es tendencia y es la capacidad de ver casi casi el futuro, de predecir qué es lo que va a ganar más valor en un futuro próximo que te va a dar como ese, digo, si apelas a la cuestión económica, ¿no? Si lo que estás buscando es eso. Si quieres tener un NFT porque quieres ser coleccionista de algo que a ti te encanta, porque si van mañana sale con algo, de Lohan, o sea,
2: no Exacto. te la vas a perder.
1: Bueno, yo, yo dije Banksy sí, en mi defensa. Sí, sí, sí. <risa> Primero dije Banksy sí, la verdad. No, que ella... estaba diciendo ayer eso de su película. Y te sorprendería lo que la gente estaba dispuesta a pagar, ¿eh? Pero bueno, sí, eso también no es como, ah, escuché maldita pobreza, que es la mejor inversión, así de saco todo de mi afore. No. O sea, again, esto está basado en un sistema de fe. Y quién y es sabe. es muy
2: volátil. Es muy mm -hmm. volátil. Y, y, y ¿quién más sabe ahorita que pasara. Pero pues sí, ahorita como es tan volátil o sea pueden o sea si entras ahorita y sales en un buen momento pues sí tal vez sí te va muy bien tal vez no o sea sí, tal vez no
1: tal vez compraste el de Lindsay Lohan porque escuchaste aquí y entendiste que estábamos sugiriendo ese
2: no 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 amigos si quieren recomendación de qué comprar <risa> mándenos un DM pero no estamos diciendo explícitamente el de Lindsay Lohan
1: exacto pues bueno creo que oficialmente este es nuestro episodio más largo y podríamos seguir 150 minutos más Así es que, pues nada, esperemos que ya puedan llegar esas conversaciones, que tengan algo que aportar diferente de COVID y de las vacunas a sus conversaciones. Pueden hablar ahora de neptis Y no se les olvide que nos pueden dar follow en Adulting en Instagram, Adulting MX, que se tienen que suscribir a Maldita Pobreza en Spotify, que le pongan estrellitas en Apple podcasts que nos pongan reviews. Según yo, nunca nos han puesto reviews, lo cual eso me hace sentir muy no, triste. No,
2: sí tenemos reviews, sí tenemos reviews poquitas, pero tenemos. Pero ah, chis, hagan chis. todo eso porque justo eso nos ayuda a subir nuestro valor asignado. Exacto. Si la gente ve que tenemos muchas estrellitas, va a decir, ay, pues sí valen algo
1: como individuos. Exacto, es un acto de fe y nuestra autoestima va directamente proporcional a eso. <risa> pues nada, muchas esperemos gracias. que les haya gustado y bye.